0: Va ora in onda, Scuola di Magia, con Claudio Borghi Aquilini. Buon pomeriggio. Ogni tanto arrivano anche delle belle volte. C'è. ma è sempre così cucchiaini 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 ma se poi alla fine tieni duro un po' di soddisfazioni ci sono vediamo un po' adesso man mano che viene fuori il contatorino. se, se siamo in numero legale scusate sono un po' schermigliato ma a furia di quando quando con telefoni come sta andando la sezione 12 la sezione 17 come sono messi bene 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 eccoci ci siamo siamo assolutamente il numero legale e grazie Grazie, grazie a tutti perché con tutto quello che uno non è mai contento, che non lo sono neanche io, con tutto quello che eh, si può fare meglio e si può fare sicuramente meglio, con tutto quello che, eh, o oh, ma insomma perché è successa questa cosa, ma perché quell'altra, e per equazione delle pensioni, insomma t- tutto quello che può non andare bene, però vi abbiamo detto, vi ho detto, Che a queste amministrative, se si vinceva e soprattutto se si vinceva in Toscana, mi aiutavate? Eh, Grazie. Vinto a Massa, vinto a Pisa, vinto a Siena. Sapete quanto ci tengo e sapete quanto. Boh, poco probabile fosse diciamo così, la, la, vittoria, la vittoria sulla carta all'inizio in, eh, a, a Siena, molto poco probabile, vinto a Pietrasanta, insomma, ehm, tutto, tripletta. Tripletta in Toscana, poi se consideriamo più trassanta anche anche il gol nei nei supplementari. E quindi mi aiutate, mi avete aiutato. La la, la Toscana che va così bene, tenuto presente che che io sono, sono, sono eletto lì, mi aiuta, mi aiuta. E io penso che in ogni caso anche i toscani si aiutino da soli perché se è la tempistica giusta. Per iniziare a ragionare veramente per le regionali. Perché c'è forse per la prima volta la possibilità vera di riprendersi la Toscana. Voi sapete che è stato dove ho iniziato la mia attività politica: la. La, la mia prima candidatura, la mia prima elezione è stata come consigliere regionale in Toscana nel 2015, candidato governatore eh, e da lì una co- è partita quella che era considerata una cosa impossibile. Insomma, Quando eh, il, la Lega, soprattutto, perché la Lega vi ricordo che eh, all'epoca andò da solo con Fratelli d'Italia eh, eh, perché non, non, non si capiva come mai questo partito di pazzi potesse pensare di prendere dei voti anche in Toscana. Invece eh, direi che è stata una scommessa vinta, è stata una scommessa vinta soprattutto per l'entusiasmo di tanta gente che a un certo punto non ce la faceva più e voleva chiaramente eh, essere finalmente tornare... Così, liberarsi da una cappa di oppressione assurda, eh, quando ho iniziato nel 2015, ve lo ricordate, eh, non potevi fare neanche i comizi, perché se provavi a fare il comizio arrivavano i contestatori, i centri sociali, tiravano le sassi, tiravano le uova, ti aggredivano in macchina, eh, un, clima, un clima pessimo per una regione bellissima, per una regione che meriterebbe sicuramente molto di più, per cui eh, iniziamo davvero a ragionare adesso per la Toscana, 2025 perché quello sarebbe veramente il compimento di un, di, di, di un lavoro iniziato, iniziato dieci anni prima e, e insomma fa anche capire che bisogna lavorare tanto, cioè non è che tu puoi fare una cosa, Tanto, e, e quando sono arrivato io dieci anni fa, non è che non c'era nulla, eh, attenzione, c'era anche tanta gente, tanti idealisti, eh, tanti ragazzi che a un certo punto avevano pure il coraggio di andare controcorrente, avevano il coraggio di andare in una regione dove se non eri del Partito Democratico non potevi fare niente, non vincevi un concorso, non vincevi nulla, non, non vincevi un processo, non, nulla. Eh, e quindi avere il coraggio di arrivare quando gli altri non ci sono, perché adesso arriveranno tutti, eh? Eh, eh, se lo so, eh, se lo so, adesso arriveranno tutti, ma io tutto sommato sono sempre stato con voi, ma io tutto sommato in realtà ho sempre ti fatto per voi, ma Salvini mi è sempre stato simpatico, ma tu Borghi veramente io ti ho sempre apprezzato, sin dai tempi dell'euro, eh, se arriveranno tutti. Noi prenderemo tutti che è un partito che vuole essere di maggioranza deve essere inclusivo però una parola e un pensiero per chi c'era da sempre e per chi ha faticato da sempre senza nessun tipo di ritorno personale eh, mettendo manifesti raccogliendo firme eh, facendo i gazebo facendo la, la, vivere il, la, la fiammellina del, del partito in, in posti dove magari non c'era nessuno aprendo sedi beh Quelli, quelli sono stati, sono stati grandi. E io quando adesso penso a tutti i ragazzi a Siena, che è una situazione oggettivamente difficile, non si confermava il sindaco uscente, quindi ammettendo di aver fatto qualche sbaglio, eh, si era partiti con un candidato sbagliato, avere il coraggio di prendere ripensare le proprie cose adeguarsi a certe cose che magari abbiamo deciso noi centralmente senza creare problemi cercando semplicemente di dare il meglio e cercando di fare il meglio possibile anche se magari non si capivano determinate situazioni o similari beh quelli sono meriti grandi sono meriti grandi Vedo anche ovviamente di, di, di risultati importanti eh, da altre parti, Catania che, che eh, è la città più grande al voto eh, in, questa, in tutta questa tornata perché è più grande di tutti e sembra che vinta il primo turno, eh, Ancona unico eh, capoluogo di regione che, che era al voto passa al centro-destra, quindi... un incoraggiamento andare avanti e attenzione questo ve lo dico ma proprio col cuore in mano da noi che siamo dentro non è un incoraggiamento andare avanti anche facendo le cose sbagliate che magari abbiamo già fatto, perché sbagliamo tutti dall'inizio della, della legislatura. No, Intento andare avanti cercando di essere sempre meglio, perché tante volte, io lo so che il direttore di centro-destra pensa, ma guarda, questi hanno fatto nove cose giuste, ma una cosa sbagliata. Ecco, se io li voto, è come approvare quella cosa sbagliata, e quindi non li voto, e allora aspetto, sto a casa, e così così tipo. No, non è così. Non è così, questa cosa, questo tipo di atteggiamento ci indebolisce e, e poi porta a, a, a arrivare il PD che invece su 10 cose sbagliate ne fa 11. Quindi noi capiamo, c'è dibattito interno quando ci sono delle cose che potrebbero essere fatte meglio o similari, però dobbiamo avere il tempo, la forza di poter consolidare. Cioè Conti a Pisa, che ha fatto benissimo, ma ha fatto benissimo in 5 anni difficili, con uh, due e mezzo di, di, di lockdown uh, e così via, quindi eh, quando tu sei un sindaco hai bisogno di tempo per consolidare. Eh, eh, Persiani ha uguale, oltretutto con un pezzo della maggioranza che gli era andato contro, immaginate un po', ma anche lì. Spero che anche quelle lezioni siano imparate, eh. Se siano, state, siano state capite. Non, non, non fa, facciamo i fenomeni. Le cose su, su, a livello locale, le antipatie, le piccole minuzie, cose di questo tipo, sì, possono essere importanti, ma non sono importanti rispetto a un progetto globale che abbiamo per cambiare questo paese, per cambiarlo definitivamente. Abbiamo bisogno di tutti. C'è quello lì che è antipatico così come anch'io ogni tanto mi sono preso il mio cucchiaino di fiele ogni giorno, ecco anche voi bisogna sopportare un attimo, ma la cosa importante è riuscire ad arrivare uniti per fare qualcosa di grande che è cambiare questo paese. perché fino adesso eh, i cambiamenti sono sempre stati solo in peggio, invece spesso questa potrebbe essere, potrebbe essere l'onda giusta. Io non lo so, vi ricordate? Vi ho parlato dei moti del 20, vi ho parlato dei moti del 30, eh, vi ho parlato di sequenza di, di, di cose che arriveranno fino a far maturare il cambiamento vero. Non era il 2018, non, non lo potevamo fare con il governo giallo-verde, l'avete capito, spero tutto quello che, che, che c'era: i nove voti della von der Leyen. Insomma, non, non era quello il momento, quello erano i forse i morti del 20. Sto sentendo arrivare quelli che potrebbero essere i morti del 30, e quindi una sola, un'altra tappa verso, verso la liberazione, oppure potrebbero essere definitivamente quelli che ci portano a essere liberi. Quindi noi non lo sappiamo, cerchiamo cortesemente di accompagnare ogni volta tutto quello che possiamo fare in modo tale da arrivare nelle condizioni migliori per vincere. Perché in Spagna avete visto cosa è successo, perché in Francia forse si stanno rendendo conto che, ah beh, ma magari eh, se in Italia sono sopravvissuti o, st- o stanno sopravvivendo eh, e sembra anzi meglio di quello, di, quello che, di quello che erano a un governo eh, di destra per farla semplice, comunque un governo senza eh, dentro eurofili, eh, pidini o così, macronisti o così questo tipo, forse ce la possiamo fare anche noi. Questi sono voci che si rincorrono in Europa e tutti si guardano e questo potrebbe essere un'ondata e se poi l'ondata potesse arrivare alla vittoria dei repubblicani eh, nelle elezioni americane, eh, beh, the sky the limit, perché tutti, credo anche Trump se dovesse essere lui, penso che abbiano imparato dai loro errori. E quindi non ci saranno più tweet a favore di Giuseppi, ecco, mettiamola così. no? Quindi se tutti abbiamo un po' imparato da quello che abbiamo sbagliato, e questa è la caratteristica dei movimenti rivoluzionari, si tenta, si prova, si fallisce, ma poi si continua, si continua a lavorare, si impara dagli errori e, e certo la pace in Ucraina aiuterebbe molto, molto questo, questo processo. Quindi va bene ma iniziamo davvero a guardare avanti e accompagniamola quest'onda senza pensare alle questioni locali, senza pensare a ah, eh ma sì ma adesso ma questi non mi stanno simpatici e così questo tipo. No, ogni voto conta, ogni voto conta essere sempre presenti accompagnare questo movimento che potrebbe portarci definitivamente alla vittoria io sono molto contento vi ringrazio tantissimo siete stati eh, grandi è una responsabilità importante ma soprattutto insomma, qui in Toscana per me è stata una cosa notevole e devo dire grazie a tutti i militanti in primo luogo anche al nostro nuovo eh, coordinatore, segretario, chiamiamolo così, eh, regionale, che è Luca Baroncini, che ha dato molto entusiasmo insomma, eh, a, a, a tutta la squadra, eh, ai ragazzi di massa, Bravotti, eh, a Elisa Montemagni, eh, a Susanna Ceccardi, che... che che, che in una maniera o nell'altra hanno accompagnato una, una battaglia molto difficile, a Pisa, che hanno dovuto oltretutto subire il contraccolpo di quella maledetta perdita per, diciamo, quei maledetti 15 voti in meno eh, per, eh, al, al primo turno. E anche qui. Perché poi è andata bene. <ride> ma 15 voti in meno al primo turno, con la listina dell'avvocato polacco. E cosa servivano i 40 voti che ha preso, non lo so, 50? Li, eh, potevano servire semmai a far vincere il Partito Democratico. Pensiamoci anche a queste cose. Cioè, stiamo, giocando la... stiamo giocando una partita importante. Quindi poi è andata bene, ecco, ma immaginate se uno, se a Pisa si fosse perso per i 40 voti dell'avvocato polacco, cioè adesso con tutta la simpatia va bene, va bene la voglia di di presentarsi e cose di questo tipo, ma pensiamo anche alle conseguenze. O, o, o si sente o si percepisce che c'è la possibilità di sfondare ma non, ma non ce l'hai o altrimenti danneggi soltanto il centrodestra e fai vincere il partito democratico quindi va bene, è andata, è andata bene e va bene così ma tutti uniti, tutti uniti non si caccia via nessuno ho sempre tenuto aperte le porte del, del partito e ancora, ancora lo sanno. abbiamo una responsabilità grande, giochiamocela bene, ed è stato oggettivamente un, un, passaggio, un passaggio importante. Eh, prossimo passaggio a Molise, che c'è, sebbene qualcuno pensi che il Molise non esista, ma il Molise c'è e cominciamo a accompagnare anche, anche lì e poi dopo veramente si pensa, si pensa alle europee. Perché eh, cosa, cosa ne penso dell'annunziato all'europeo? Sono contentissimo. Dobbiamo fare una bella lista, con Fazio, Annunziata, tutta questa bella compagnia lì, e anche lì è un segno che stava iniziando a cambiare qualcosa, no? Perché? E vediamo quanti voti prendono. Grazie davvero, Si, si lavora, in settimana dovrebbe iniziare la trattazione in Commissione Giustizia della della mia legge per evitare che, che gli imbrattatori i bandali di opere d'arte proseguano indisturbati e veramente da qui cominciamo a guardare l'europeo perché sarà molto importante io non voglio più vedere i nove voti uh, di, di, uh, i, i, i nove voti della von der Leyen il piano non è neanche troppo nascosto, bisogna riuscire a separare la vecchia grande coalizione e così via, riuscire a portare gli eurocritici in posizione decisiva eh, all'interno del Parlamento europeo. Se questo poi vorrà dire rinunciare a qualche bandierina o cose di questo tipo, magari lo si farà, ma l'importante è che ci sia un grande gruppo eurocritico, e che diventi il primo partito del, dell'Unione Europea nel qual caso inizierà finisce la stagione del più Europa e inizia la stagione del meno Europa che è quello di cui abbiamo un gran bisogno quindi se vogliamo essere più efficaci per rimandare al mittente le auto green Uh, e, uh, e la, 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 casa, la casa green e tutte queste cretinate no? che, che alla fine sono soltanto dei ulteriori strumenti di sopraffazione, di dominio uh, da, parte di, di, uh, da parte dei soliti eh, i nostri soliti che pagano la strada segnata è quella lì. Eh, Come avete visto il voto conta, come avete visto in Commissione eh, Unione Europea tante cose abbiamo già potuto rimandarle indietro, certificato di filiazione, normativa imballaggi, normativa eh, 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 automezzi pesanti elettrici eh, e così via, Eh, eh, il il potere ce l'avete voi se votate e ci date la maggioranza lo possiamo fare, lo stiamo facendo in Parlamento italiano, quindi sulle cose ascendenti e lo faremo eh, al Parlamento europeo per cui, grazie ancora la strada è questa prendere, andare a votare con la penna si vincono le rivoluzioni grazie a tutti, grazie ed ora la diretta più recente di due settimane fa del senatore Claudio Borghi è una sua diretta Domande e risposte. Facciamo questo tentativo dopo che per anni eh, ci siamo sempre eh, dedicati a... Ehm, con eh, Abbiamo sempre usato YouTube per vedere se funziona la diretta di Twitter. Vediamo un po'. Comincia ad arrivare un po' di persone, quindi evidentemente qualcuno guarda anche qui e poi eh, per esempio io ho detto sì oggi facciamo domande e risposte ah, vedo anche consuelo ciao eh, però io ho detto domande e risposte però non so sinceramente se su questo si scrive sì su questo si scrive vedo quello che mi state scrivendo e quindi direi che un grosso vantaggio Uh, come domanda prima invece la faccio io a voi com'è la connessione cioè com'è il, la qualità del video si vede analoga a quella di, uh, di facebook meglio o peggio perfetto, ottima bene ottimo vabbè l'unica cosa è che vedo le scritte che si sovrappongono alla mia faccia ma mm, pazienza si, uh, si sopporta Uh, quindi meglio del previsto bene, no, beh, insomma interessante eh, ragazzi cominciare già a dire che direttamente da Twitter si può fare un, uh, un video senza dover necessariamente passare da Facebook e poi dopo copiare il link e uh, così via uh, comincia a non essere, non essere male uh, bene, meglio tutto, suona e luce beh, la luce è quella di, di, di casa cioè necessariamente però sì, insomma, diciamo che appare che si può può fare dunque, allora scusate, vi faccio una piccola introduzioncina eh, e e poi dopo andiamo sulle sulle domande e risposte piccola introduzioncina perché eh, avrete notato che è successo eh, di di tutto la cosa ovviamente più evidente è stata la morte di Berlusconi eh, non che sia successo esattamente come Uh, Fulmira e sereno perché bene o male insomma mh, non dico che un po' ce la si aspettava ma diciamo che dall'ultimo ricovero che, che fosse più grave del previsto si era capito Tuttavia è evidente che un personaggio come lui che eh, scherzeva sempre sul fatto di dire sono immortale e similari eh, non so, io quando ero lì in Duomo al funerale un po' mi aspettavo quasi che si aprisse la, la, la bara, saltasse fuori dicendo, volevo vedere se eravate attenti. Eh, quindi, eh, insomma, uno dice, ah beh, ma poi dopo gli si fanno solo le, le geografie, in realtà, ma vedete io, eh, come tutte le persone... Eh, Non credo di aver mai criticato e basta o lodato e basta, tranne alcuni casi, non so, Gentiloni credo di averlo criticato e basta, ma perché non meritava altro. Per quanto riguarda Berlusconi, io penso che ha ha avuto un impatto clamoroso in tutto quello che ha provato e quindi già questo lo qualifica come grande uomo, perché provate voi eh, a parità di condizioni, perché uno dice «Ah, ma ha preso i soldi…» beh, cioè non potevi, non, non potevi farlo tu eh, e, e, e sinistra lui è riuscito a inventare un business incredibile che, che non c'era, come la tv commerciale eh, si è buttato nel calcio, che è un ambiente molto relativo ha fatto quello che ha fatto si è buttato in politica e da zero no? è riuscito a diventare subito presidente del consiglio subito eh, insomma non, non è semplice cioè ci hanno oggettivamente provato, provato in tanti e, e non è stato semplice e, e non solo, ha avuto anche eh, diciamo, una capacità clamorosa perché è inutile uno dire vabbè, certo con i miliardi per gli avvocati non serve niente, gli avvocati ce l'hanno tutti l'assalto giudiziario, l'assalto mediatico eh, così via, è una cosa che ti consuma Perché era veramente corazzato, che non non capisco come abbia potuto rimanere eh, così di fronte al fuoco vivo di centinaia di inchieste, eh, indagini, per i reati più schifosi, per per le cose più clamorose e così via. Assalito da tutti, dai giornali, schernito. Eh, non, non semplice, ecco. sono, sono, sono convinto. Dall'altra parte, sono anche convinto che politicamente non abbia affondato il colpo in, in, molti, in molti casi quando avrebbe potuto farlo, perché se no, altrimenti non saremmo qui a cercare di risolvere eh, la, la questione irrisolta dell'Italia. Non ha mai fatto né rivoluzioni liberali né illiberali né stataliste né di liberazione dall'Unione Europea, aveva l'intuizione, lo sapeva quando era al governo lui era meglio rispetto a quando c'era il governo alla sinistra perché non aveva nessuna intenzione malevola come invece hanno quelli, lì. magari qualche volta voleva farsi i suoi affari. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Ma ma che se li facesse, basta che non rompesse le balle agli altri come invece tendono a fare eh, i i governi di sinistra. Eh, Per il resto, eh, comunque... Invece mi sta dicendo scorri per i commenti, eh, come faccio a scorrere per i commenti? Comunque, pensi che non abbia capito bene l'importanza delle nomine e delle persone nei palazzi? Beh, all'inizio, sicuramente, quando è arrivato nel 94, eh, era una posizione analoga a quella in cui, in cui ci siamo trovati noi con il 5 Stelle, eh, cioè quindi nel, nel 2018. arrivi in un un posto senza capire che il palazzo è già attrezzato per farti secco e in certi casi purtroppo si usano gli alleati all'epoca, è inutile che che, che dimentichiamo, come sempre si usa l'alleato si si mediaticizza un qualcosa che invece potrebbe essere gestibile eh, oppure non si capisce come gestire o come tenere assieme un'alleanza poi a un certo punto l'alleato non non ci sta più dentro, salta per aria in quel caso era bossi della eh, Lega, tante storie e e quindi quel 94... le ha presi alla sprovvista. L'errore, secondo me, più grave di, di, di Berlusconi è nel 2008, non nel 94, Nel 2008 torna al potere: torna al potere con un consenso incredibile, perché vi ricordate, era dopo i due anni. Di pro di quelli con i senatori a vita, portati a votare per mano pur di, tenere il, pur di tenergli la maggioranza e no? così via, cosa che avrà imbestialito l'Italia. Perché tu puoi forzare le regole, ma non puoi pensare che sono tutti scemi. Cioè, il fatto che il senatore a vita, che dovrebbe essere una figura super parte, sonorifica, così di tipo, viene tirato dentro. Pur di dar ragione alla sinistra, fa incazzare la gente. Mi ricordo che ero incazzato nero io in quel periodo. Pur non occupandomi direttamente di politica, cioè, io il pensiero, il desiderio che qualcuno dei senatori a vita gli si aprisse una buca e finisse giù senza farsi male in in una botola tipo Zio Paperone prima di raggiungere il punto in cui dar la fiducia ce l'avevo perché non mi sembrava giusto. E, E a un certo punto, una volta una volta arrivato nel 2008 ha la maggioranza assoluta e lì secondo me ha fatto dei gravi errori e uno dei suoi gravi errori era che gli mancava credo uno spirito rivoluzionario che lo guidasse nei palazzi cioè lui aveva Letta che era eccezionale per mantenere lo status quo è tuttora una persona profondamente conoscitrice dei palazzi romani ma che non gli avrebbe mai fatto fare la rivoluzione Risultato? Tranquillo, no, aspetta, andiamo piano, mm, facciamo le cose a modino, una alla volta. È giusto, non sto dicendo che... Ma ci sono delle volte dove, secondo me, ci sono delle congiunzioni astrali dove è il momento di andare dentro con l'accetta. Questa potenzialmente potrebbe essere una di quelle. cioè In teoria non c'è l'opposizione, si potrebbe anche andare all'epoca. L'opposizione era totalmente sfaldata, sotto shock, dalla vittoria clamorosa che che aveva avuto. C'era un consenso popolare che gli avrebbe consentito di di fare un po' quello che voleva nel nel 2008. Se lui come primo eh, provvedimento di quella legislatura del 2008 avesse fatto le due aliquote... Per dirne una, eh. vi ricordate il contratto con gli italiani, no? E così, questo tipo. Ecco, primo provvedimento, uno del contratto italiano dice sono le due aliquote, faccio le due aliquote. Eh, arrivava Tremonti e gli diceva: Eh, ma non si può perché c'è l'Europa, lo no, faccio lo stesso e vediamo un po' che cosa succede. Lì non c'era Grecia, non c'era niente, non c'era stato modo di preparare la trappola come invece hanno fatto nel nel, nel 2011. C'era oltretutto una situazione molto pericolosa dal punto di vista internazionale, perché era il 2008, c'era la crisi e così via, che richiedeva di mettere in circolo denaro, di fare deficit e seminari. Un braccino, però... Ripeto, un po' lo giustifico, lo giustifico perché ovviamente è stato anche sfortunato che ogni volta che è arrivato al potere erano periodi molto molto problematici dal punto di vista dell'economia internazionale, sempre. Immaginate quando è arrivato nel 2001, è arrivato nel 2001, torri gemelle praticamente subito all'inizio, recessione, compagnia bella, era riuscito a venirne fuori in modo molto elegante. eh, con l'alta velocità, quindi costruendo la la linea di ferroviaria ad alta velocità Milano-Roma, senza neanche pubblicizzarla troppo perché per riuscire a trovare bene i soldi fuori da bilancio, non so se qualcuno si ricorda, fece fare il debito tutta la ferrovia tenendolo fuori bilancio, era genialata di Tremonti però quei 40 passa miliardi che mise per, per fare, per fare l'alta, l'alta velocità fu uno strumento eh, utile per riuscire a venirne fuori dal, dal rallentamento seguito dall'11 settembre. Nel 2008 diede ascolto a uno dei soliti moderati, no? cioè inseriti dentro in tutti i partiti, evidentemente c'è questo virus, no? cioè che mh, questo inoculato, no, e similare che quello della svolta moderata. In quel caso, questo autore della svolta moderata assunse le fattezze di Angelino Alfano eh, che gli consigliò di stare tranquillo all'inizio, di non fare niente di imprudente, di fare invece di pararsi le terga con il lodo Alfano. Vi ricordate? Quindi una roba tale per cui lui non sarebbe stato, non sarebbe stato inquisito no? e così via. Il risultato, eh, la gente si era incazzata subito perché dice ma come noi facciamo questo, eh, questo sforzo di darti eh, fiducia in modo così eclatante tu la prima cosa che fai invece di fare una cosa per noi fai una cosa per te e da lì poi cominciò a scendere fino a che non si trova l'altro alleato con cui far, a cui far staccare la spina che era, che era Fini. Uh, per cui, secondo me, uh, non, non avrebbe... E, e come al solito, poi ci si fa infinocchiare dando retta a un Presidente della Repubblica, perché sempre per chi si ricorda queste cose, storia magistravite, uh, all'epoca c'era Napolitano, Presidente della Repubblica, uh, che gli disse, sì, sì, vai tranquillo, fai l'Odolfano, vedrai... E poi, una volta fatto, fatto partire l'Odolfano, probabilmente con le brillanti consultazioni che, eh, che nell'alto colle si fanno e cose di questo tipo, guarda caso poi la Corte Costituzionale disse no, non va bene e a quel punto è stato come fare un fischio no, per l'orda di magistrati e così via per farlo fuori. Sono tutti esempi eh, che in qualche maniera chi adesso è al potere deve tenere presente e valutare con attenzione. Ecco, quindi ha fatto tutto bene no, non ha fatto tutto bene è stato un grande? sì, è stato un grande semplice e eh, ricordarsi sempre del, del Presidente della Repubblica che tu credi di governare ma c'è sempre un Presidente della Repubblica che non necessariamente è lì eh, adesso vediamo un pochettino se eh, è abbastanza in tempo reale con, con le domande o similari perché eh, decide lui, vedi Savona eh, sì certo decide lui, vedi Savona cioè, ce, lo, ce, lo ricordiamo, ce lo ricordiamo bene um, prendere per il culo la Merkel Ma adesso non, non so se la prendesse per il culo però io personalmente se devo dire un ricordo di Berlusconi internazionale quando c'era la Merkel che aspettava e lui su bordo a parlare col telefonino che figata, Anche era lì a friggere lui, con la massima indifferenza, a parlare di spalle con, con, eh, un, un, eh, come si chiama, con un prototipo dei, eh, dei telefonini. Eh, sì, non mi ricordo se, se parlava con Erdogan o con chi, però eh, è stata una scena assolutamente clamorosa. E, e, e non so poi alla fine di, di chi ci si ricorderà ci si ricorderà di più e, adesso dato che settimana prossima anticipo sarò quasi tutta settimana a Londra eh, a portare qualche piccolo aiuto ai londinesi che stanno sicuramente morendo di fame no? eh, quindi sto preparando tipo uno zainetto con delle gallette rafferme e così via da da dargli qualcosina a questi poveri inglesi che sicuramente se guardiamo i titoli dei giornali eh, stanno schiattando se guardiamo i dati economici un po' diverso ma ma va bene Eh, e certo, figurati portare Bush e Putin a pratica di mare assolutamente assolutamente sì Eh, e quindi essendo appunto che... ehm, sarò quasi tutta settimana lì e adesso domani sono giù a Roma per una, una cosa legata ai servizi segreti, eh, e che, che ovviamente non ne parlo perché non, non ne posso parlare per la maggior parte dei casi, ma vi posso assicurare che mi sta occupando non poco eh, della, della, della mia vita, della mia attività, la parte relativa, relativa al COPASIA sì. eh, e, e, e quindi insomma c'è anche quello ecco anzi c'è soprattutto quello per, per me però appunto essendo che sono via tutta la giornata se posso magari rispondere a qualcosa lo faccio volentieri eh, ci sai dire se i francesi sono invadenti nei servizi eh, i francesi eh, sono molto invadenti in tutto mh, ma, ma loro fanno bene i loro interessi nazionali e quindi mh, cosa posso dirgli io eh, la storia del lago maggiore ovviamente non posso dire niente invece prima eh, avevo visto eh, un no ma non, no, non chiedetemi le questioni su, sui servizi segreti che tanto mm, non credo che, 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 che potrei dire niente di, di, di interessante che non sia di, di, didattico di, eh, di struttura come, come funziona e così via ma ve l'ho già, ve l'ho già spiegato eh, per, eh, per il resto invece eh, ho visto che uno dice a ah, quale sarà la prospettiva di Forza Italia eh, piuttosto che... Ma allora, ehm, Forza Italia è sinceramente un partito che risponde a una determinata composiz- posizionamento ehm, nel, nello scacchiere politico e tutto sommato ha diritto e interesse di vivere in tutti i modi e in modo abbastanza autonomo. È evidente che senza il fondatore e così via la cosa diventa, diventa problematica, ma oggettivamente è un partito ehm, che al di là di tutto non, non, non è o quantomeno non era immaginabile essere il partito della prossima onda o qualcosa del genere. È un partito... Eh, diciamo che ha una una percentuale insomma sotto il 10 e quindi eh, che che fa parte di una una coalizione di maggioranza in modo decisivo Eh, però non è che io devo pensare o che bisogna pensare nell'analisi economica, politica o quello che vogliamo eh, su che cosa Farà Forza Italia Ed ora vi trasmettiamo l'ultimo suo video di Claudio Borghi Aquilini diretta il 30 giugno è passato il MES no Buonasera adesso dovremmo essere in diretta come ovviamente potete vedere siamo in diretta dalla meravigliosa piazza del campo di Siena oggi Ahimè, giorno di pioggia. Eh, questo comporta anche che la piazza è molto vuota, ecco perché eh, quando, quando piove diventa impossibile camminare su, sul tufo eh, che, che è stato messo sulla piazza per poter far correre i cavalli, che diventa scivolosissimo, peggio di una pista di pattinaggio. Eh, eh, ci sono delle delle passerelle, ecco, se uno li vuole, li vuole attraversare, ma il risultato è che quindi adesso è un pochettino complicato e, eh, e quindi, e quindi eh, non, qui in piazza fortunatamente non c'è, fortunatamente, no <ride> purtroppo in questo momento non c'è nessuno, però fortunatamente per il, eh, la, la diretta che, che avevo intenzione di fare. Io di solito quando sono qui a Siena ovviamente penso a tutt'altro eh, è, uno, uno spazio, è uno spazio mio il palio e l'amore per la contrada sono cose che non c'entrano assolutamente nulla con la politica ma eh, semplicemente stando all'interno di questo luogo quindi eh, non non non, non c'entra assolutamente nulla ma è passato il 30 giugno è passato il 30 giugno e quindi qualche parola va detta qualche parola va detta perché voi in una maniera o nell'altra avete combattuto con me io Uh, sono molto molto grato perché secondo me siete, uh, siete stati una community fantastica, uh, avete dimostrato quello che, 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 può fare, che può fare una community. E, mh, un po' di riflessioni su, questo, su questa questione va, va fatta. Insomma. L'avete sentito, avete visto, avete visto in tutte le maniere: cioè praticamente in modo strumentale, tempo fa eh, le opposizioni, quindi vale a dire il PD e Italia Viva, eh, hanno eh, presentato un eh, disegno di legge di ratifica del MES. Eh, questo disegno di legge di ratifica del MES, quindi doveva essere discusso secondo la conferenza del Capigruppo entro il 30 giugno è stato fatto, hanno avuto la possibilità di poterlo poterlo, eh, discutere in aula, dimostrando peraltro un livello imbarazzante, imbarazzante chi ha avuto modo di ascoltare gli interventi in aula dei proponenti di questo disegno di legge di ratifica, penso che abbia capito il livello incredibilmente basso e questo livello incredibilmente basso è quello che ci ha consentito in passato di essere dominati in tutti i modi, di essere costantemente fregati, di essere costantemente i primi fessi che andavano a buttarsi dietro ogni cosa che finiva poi eh, eh, a danno del nostro paese ma non a danno per le cose con cui normalmente Fanno i processi, cioè non in danno per gli scontrini, non in danno per quelle boiale, mutande verdi, non so se vi ricordate no? eh, queste robe che vi facevano credere che fossero terribili, no. Sempre in danno per miliardi, per decine di miliardi, le cose che poi por- portano il fatto che le pensioni debbano essere tagliate, il fatto che gli stipendi non si possono aumentare, ecco, queste decine di miliardi sono sempre state congegnate da questa stessa massa di anti-italiani capitanati dal Partito Democratico con la loro bella legione d'onore sulla sulla giacca quindi tutta gente che evidentemente ha come in testa soltanto ed esclusivamente l'interesse altrui, l'interesse degli altri paesi l'interesse per la propria meschina carriera ecco bene, questo stesso gruppo di gente stronza che eh, ha eh, portato nel tempo al Beilin, a tutte quelle altre cose che, che hanno sempre fregato decine di migliaia di italiani, azzerato i risparmiatori. Voi, voi vi ricordate, tutto, tutto, tutti i trattati che, 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 ci hanno sempre, che ci hanno sempre messo, messo nei guai vengono. da questa questa classe politica cialtrona, servita, che ha sempre fatto il disinteresse del paese e l'ha sempre fatto nell'ombra, perché vi ricordate che il MES, eh, il trattato originario quello approvato nel 2012, fu approvato d'estate, l'ultimo giorno possibile eh, del del Parlamento quando nessuno sapeva niente senza nessun dibattito, senza nulla, eh, senza nessuna preparazione di nascosto da Monti da Monti, che è stato quello che ha portato avanti eh, la, la ratifica di, quel, di, questo, di questo disgraziato trattato che già la prima passata ci è costato 40 miliardi, eh? perché alla fine queste sono le cose, sempre senza modo di poter in nessuna maniera eh, discutere o informare i cittadini di quello che stava succedendo, Bene? questa volta un pochettino diverso. probabilmente meditavano di fare lo stesso giochetto contando in quinte colonne o chissà che cosa dentro anche nei partiti di maggioranza o similari contando nelle solite maggioranze trasversali che poi alla fine riuscivano a portare a casa sempre il solito risultato di fregare l'Italia Beh questa volta è andata un po' diversamente, questa volta è andato un po' diversamente perché oggi doveva esserci uh, l'ineluttabile, l'impossibile, l'impossibile da, da, da cambiare uh, ratifica del, del MES e invece il MES non è stato ratificato, quattro mesi di, di rimando, uno dice eh, ma quattro mesi ma si poteva, si poteva bocciare subito, sì, si poteva bocciare subito. Questa è una scelta della Presidente, la Presidente ha deciso e tutto sommato secondo me eh, mi verrebbe da dire, non è esattamente una cosa così eh, improponibile. Eh, eh, il fatto è che stando in questo momento trattando tanti temi che saranno molto importanti, vedi ad esempio la modifica del patto di stabilità piccola sciocchezza, è quello che comporterà se in futuro, ogni volta che si fa una legge di bilancio, invece di abbassare le tasse, il governo in carica le dovrà alzare, quindi immaginate un po' che che, che dettaglino sia eh, il il, il, trattare il nuovo patto di stabilità, pensa di essere una posizione più di forza eh, per trattare... Eh, il, nuovo, il nuovo patto di stabilità se invece di arrivare lì con subito uno schiaffo pronto a tutti, no? quindi dicendo al mess col cavolo, eh, oppure in ogni caso eh, tenendo eh, aperte tutte le carte negoziali. È una scelta, eh, è lei lì a, a contrattare per noi, eh, non, non ci sono io. Per cui eh, oggettivamente la, la rispetto come, come rispetto sempre tutte le scelte di chi in quel momento ha una carica, perché vedete le cariche politiche elettive sono pro tempore, oggi ci sei tu, domani c'è lui, domani c'è lei, oggi c'è lei. Quindi in una maniera o nell'altra eh, va, va sempre rispettato il lavoro degli altri come chiedo agli altri di rispettare il mio no? per le mie prerogative, per quello che faccio, no? perché eh, ovviamente da parte mia... Questa era una roba che rientrava nella, nella mia competenza, no? cioè, vale a dire eh, il MES doveva essere ratificato in Parlamento, quindi il governo non c'entrava niente quindi anche se qualche ministro magari diceva uh, che bello aspetta che lo ratifichiamo però deve passare in parlamento e quindi è una delle volte, una delle tante volte dove col vostro voto avete deciso chi deve poi prendere le decisioni no? e quindi mi avete messo lì, eh, i cittadini toscani eh, mi hanno messo lì e io eh, in loro nome e conto ho detto una cosa molto semplice vale a dire che non esiste credo nessuno fra tutti quelli che mi hanno votato che pensa di avermi votato per ratificare il MES, molto banalmente, e quindi senza dire faccio chissà che cosa, no? faccio il mio mestiere, cioè sono un vostro rappresentante, mi avete eletto per avere un certo tipo di atteggiamento eh, nei confronti dell'Italia e della posizione dell'Italia nel, nell'Unione Europea e quindi io faccio oggettivamente quello che eh, sono il mio minimo lavoro, dove invece sono riuscito forse forse, a fare qualcosina di più, anche col vostro aiuto rispetto al minimo lavoro, è stato informare, vale a dire fare il contrario di quello che si è sempre fatto, all'arrivo di una scadenza importante dove c'erano pressioni internazionali, interessi clamorosi e così via, invece di dire zitti zitti, facciamo arrivare il momento e poi nessuno... eh, giudica nessuno sa perché tanto le cose vengono fatte vengono fatte al volo e nessuno sa che cosa è successo ho fatto un po' di casino ho fatto un po' di informazione quella che i giornali non fanno quella che le televisioni non fanno utilizzando un minimo contatto diretto abbiamo fatto un po' di informazione e qualcun altro che magari in passato ha semplicemente pensato che il mess fosse una bagatella, una bazzecola e così via, leggendo quello che magari io scrivevo e che voi mi davate una mano a diffondere, ha cominciato a svegliarsi un po' e dire ma sarà forse che fino adesso mi hanno preso in giro? Quindi grazie, grazie a voi che mi avete dato una mano a informare, non è finita, non è finita finché non è finita. (ride) perché adesso abbiamo vinto la battaglia, la guerra sarà quando il trattato sarà in mille pezzi eh? perché eh, teniamo presente che questa è la ratifica peggiorativa e confermativa di una roba che c'è già e che è stata, come vi ho detto, eh, messa eh, e e, approvata di nascosto eh, nel, nel 2012 e che ripeto ci è già costato 40 miliardi e potrebbe costarci ancora di più. Per cui, grazie, continuiamo così, abbiamo in questi quattro mesi bisogna informare per 10, cioè bisogna arrivare a tutti quelli che ancora non hanno capito che cosa sia il MES e che pericolo sia il MES e che simbolo sia il MES. Ma io questo penso che la gente l'abbia capito, perché il MES. Magari per la, della, l'uomo della strada non ha capito nei dettagli che cos'è, ma di sicuro ha capito che cosa significa. Significa sottomissione, l'ennesima, la costante, la continua sottomissione del nostro paese agli interessi stranieri. Basta. Basta. E, scusate, eh, un'ultima parola per, eh, invece... Qualche altro piccolo personaggio che a parole si dice sovranista, eh, che riempie i tweet di uh, facciamo, usciamo da tutto domani, usciamo da tutto eh, ieri, eh, chiunque non lo fa tradito, eh, chiunque non lo fa un gatekeeper, cose di questo tipo. E intanto quando noi abbiamo iniziato a fare questa battaglia per evitare la, la ratifica di oggi ha invaso tutti i social, ma lo ratificherete, ma figuratevi, ma dove volete andare, ma vedrete, vedrete che avrete tradito, ma vedrete che lo ratificherete, vedrete, vedrete, no? E così via, spargendo il solito consueto disfattismo anti-italiano e cercando di mettere i bastoni fra le ruote in un lavoro che è costante, continuo, di convincimento, ogni mattina, ogni sera di fronte a pressioni terribili di fronte a pressioni terribili che arrivano da tutto il mondo. Ecco, di fronte in questo ambito, non che mi cambi qualcosa, eh, sinceramente, non cambia niente, non diamogli il peso che, che non hanno, ma semplicemente inquadriamoli per quelli che sono, e sono sempre gli stessi, gli stronzi. Gli stronzi che invece di prendere, fare quello che bisogna fare, vale a dire prendere l'informazione, andare uno per uno a prendere quelli che pensano di essere, eh, che non hanno capito, quelli che potrebbero essere invece mh, incerti, quelli che non sanno che cosa sta succedendo, quelli che, non, quelli che potrebbero essere vittima delle pressioni, che quindi vanno sostenuti, vanno motivati, bisogna far vedere che la gente è contro questa, questa porcheria, Ecco, invece di dannarsi per far vedere che si è contro questa porcheria, si pensa andare contro a me. Perché cosa? Pensando in futuro di andare uh, a ramazzare lo 0,1 in più rispetto allo 0 che prendono di solito ogni volta che tutti questi stronzi provano a mettersi uh, in, in una competizione elettorale? Cercando di far saltare il solito seggio in più per il PD? Oppure magari gente del 5 Stelle, eh? ex i troll del 5 Stelle che disperati perché era un po' di tempo che non sapevano cosa fare, che si rimettono in pista perché dicono che bello, adesso ci siamo messi contro. Quando è stato Conte, ricordiamocelo sempre che è stato Conte a firmarlo, sto cazzo di trattato del MES e a metterci in questa situazione antipatica nei confronti del resto dell'Unione Europea facendoci partire da una posizione di debolezza nella trattativa. Ecco, un minimo di dignità. Adesso dite di essere contro, benissimo, ne sono felice. Tutti quelli che sono contro vanno bene, ma un minimo di dignità. Eh? Non andate adesso a dire, uh, Borghi è cattivo, sempre perché cosa? Per lo zero virgola in più? Ma tanto quelli che vi votano sono per l'elettrica di cittadinanza, dai, su, non, 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 non diciamo scemenze. Per cui ricordate che in giro per il mondo, purtroppo, mentre qui si cerca di lavorare con un minimo di serietà, c'è come sempre una maria di stronzi gli stessi che infangavano il mio lavoro quando cercavo di fermare il Green Pass eh perché qualche volta si vince qualche volta si perde eh? però ci vorrebbe un minimo di rispetto per chi porta avanti certe battaglie anche quando perde capito? invece prendere e arrivarli a oh, scherzare di questo tipo è da stronzi quindi ci siamo capiti grazie a voi bravi Bravi perché avete fatto quello che si doveva, gli stronzi li avete riconosciuti, basta andare a vedere, fare una ricerca su Twitter per ratificherete. Propongo bloccateli tutti, ma proprio tutti in massa, non perderete assolutamente niente e gli si darà meno armi per fare disfattismo in futuro. Quindi, search, ratificherete, bloccare tutti, tutti, capito? Quindi, grazie ancora, combattere. Grazie per. Per chi mi è rimasto vicino e da questa splendida piazza adesso, per ora, liberamente, fortunatamente, posso tornare a pensare solo al padre Grazie davvero. Un altro giorno è andato e un'altra vittoria. Portata a casa. Avete ascoltato Scuola di Magia.